0: היי, אנחנו שמחים שבאתם. מעט יותר משנה עברה מאז שנכנסה לחיינו הקורונה. מעט יותר מ-365 ימים של הסתגרות בבית, של קשר מקרטע עם חברים, בני משפחה, עם תלמידים. מעט יותר מ-365 ימים של דאגה לבריאות שלנו, של היקרים לנו. 365 ימים של חוסר ביטחון. ובכל הימים האלה אולי ערוץ החיים המרכזי של כולנו אל העולם שבחוץ היה הזום. התלות שלנו בקו אינטרנט יציב, רחב מספיק לכל בני המשפחה. התלות שלנו במחשב תקין או טלפון סלולרי מתפקד, כל זה הפך לקו מחבר להמשך החיים שלנו מחוץ לבית. החיבור שלנו לעולם הדיגיטלי הפך באופן כמעט נרדף לחיבור שלנו לעולם שמחוץ לבית. בשני הפרקים הקרובים אנחנו ניכנס למצב למידה על הפער הדיגיטלי באופן כללי, ובמיוחד על הפער בין החברה היהודית לחברה הערבית בימי קורונה וריחוק חברתי במיוחד עוד יותר. איך נראים החיים בקורונה בלי חיבור סלולרי יציב? מה המשמעות של נגישות או אוריינות נמוכה לכל התשתיות הדיגיטליות בשגרה, ובמיוחד בימי חירום ומגפה? מוכנים? בואו נתחיל. מצב למידה, הפודקאסט של מכון מופת. היי, אז אני דוקטור אסף שטיין, והיום אני אדבר עם דוקטור המה אבו קישק. שלום.
1: היי, שלום דוקטור אסף.
0: Uh, את מרצה וחברת סגל בכירה במכללה לתקשורת, uh, המכללה האקדמית ספיר, נכון? נכון. ודוקטור יונתן מנדלס, אני התאקפקתי לא להגיד היי יונתן, פשוט, <laughs> כי אנחנו עובדים ביחד חדר ליד חדר, נכון. אתה מנהל הידע במו"פ קהילות מקצועיות לומדות במכון מופת. נכון מאוד, שלום. ושניכם כתבתם, אתם חוקרים ביחד, וכתבתם גם דוח שנדבר עליו בחלק השני, על נגישות בקרב החברה הבדואית של סטודנטים, אבל אתם חוקרים ותיקים, כעשר שנים, פלוס מינוס, של פער דיגיטלי בחברה הערבית. יונתן, אני חייב לשאול אותך קודם, ירושלמי, אסלי, בורן ורייז כזה, איך אתה מגיע לחקור פער דיגיטלי מילא, אבל בחברה הערבית דווקא?
2: אז יש לזה כל מיני סיבות. Uh, אני תמיד התעניינתי בחינוך ותמיד עסקתי בחינוך, כמעט תמיד, ולפני uh, כשמונה או תשע שנים עבדתי כמנחה פדגוגי בעמותת תפוח, וליוויתי מורים בכל מיני מקומות בארץ בשינוי דרכי הוראה, להשת... בין היתר לימדתי איך להשתמש בטכנולוגיה בכיתה. אחת מהעבודות שנתנו לי שם שלחו אותי לעיר ערבית די גדולה בצפון, ללמד מורים בתיכון איך להשתמש בטכנולוגיה בשיעורים שלהם. עכשיו, שם הייתה בעיה. תחזיר אותי
0: רגע, שנת 2010, יש 20 פייסבוק.
2: 2012. יש פייסבוק. יש פייסבוק, יש גוגל, סלולרים, יש... סלולרי מתחיל, לא הדור הסלולרי... לא הסלולר הסלולר טלפונים סלולריים היו, גם טלפונים חכמים היו. אוקיי. Okay. ובמקומות אחרים בארץ כבר הכניסו מחשבים ניידים וטאבלטים לכל מיני בתי ספר. אבל ספציפית בבית הספר ההוא, היו מעט מאוד מחשבים. לא הייתה רשת אינטרנט אלחוטית, המורים לא ידעו כמעט בכלל להשתמש
0: בטכנולוגיה.
2: לא היה גם וכמעט, כמעט ולא עשו בו שישהו. אל תגיד לי קומודור. לא קומודור, אבל... אבל euh... קרוב לזה. בני עשר לפחות, אם לא יותר, אני לא בדקתי, אבל זה היה, היו מחשבים די ותיקים, ובכלל השימוש בטכנולוגיה היה מינורי עד לא קיים. אז איך
0: מלמדים מורים להשתמש בטכנופדגוגיה? ב...
2: זאת הייתה הבעיה, וזה היה די בתיאוריה, mm-hmm. מה שהלך שם. ואחת הבעיות הייתה גם ביישום, כיוון שהיה ברור גם לי וגם למורים שהיישום כמעט ולא קיים.
0: אז שלחו אותך כמורה לנהיגה, הסוגל. בדיוק.
2: אז דיברנו הרבה על עקרונות ללמידה חדשה, אבל יישום באמת בפועל היה מאוד אה, מינורי, אם בכלל. וזה גרם לי לחשוב הרבה מאוד על ההבדלים בין מי שיש לו את הכלים האלו, למי שאין לו. את הכלים, את הגישה אליהם, את היד של איך להשתמש בהם. אה, ובאמת, אחר כך, כשהתחלתי את הדוקטורט שלי, שנה-שנתיים אחר כך, הדבר הזה עוד ישב לי בראש והעסיק אותי. ובין היתר חקרתי בדוקטורט את צרכי התקשורת של אוכלוסיות מוחלשות בכלל, ובפרט של מורים ערבים. עבדתי עם מורים, וניסינו בין היתר לגשר גם על הפער הזה.
0: הבנתי שזה גם הקשר שלך להאמה. נכון. אז
2: האמה ואני עבדנו יחד בעמותת תפוח, וגם למדנו באותה מחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון, שם הכרנו. כן, ועבדנו יחד, העברנו השתלמויות יחד למורים.
1: נכון, אני הגעתי את יונתם באוניברסיטת בן גוריון, במחלקה לתקשורת. Uh, הוא היה בתחילת הדרך uh, ب- בתואר השלישי ואני לקראת uh, סיום uh, הדוקטורט mm-hmm. ועבדנו ביחד בעמותת תפוח כמנחים, uh, עשינו, הבנו השתלמיות למורים, ליווי uh, מורים בכל הנושא של טכנופידגוגיה, mm-hmm. uh, שימוש בכלים דיגיטליים. על ו... מה היה
0: הדוקטורט שלך?
1: הדוקטורט שלי נכתבה במחלקה לתקשורת, חקרתי את תופעת הבלוגים בחברה הערבית כתקשורת אלטרנטיבית. איפה היו הבלוגים? בדרך כלל פותחים או באתרים ערביים, כלל ערביים, כדי להתחבר עם המרחב הערבי, או בבלוגר.
0: לוגר של, של 아, גוגל, אוקיי, של כן, בוגל. כן, כן. שזה כן. היה הפלטפורמה המובילה כן, והיא עוד ממשיכה כן, היום. כן, או ומה...
1: וורטיפרס okay. גם פתחו. עצמאים. ומעט מאוד דווקא שפתחו פלט, אה, כאילו, אה, אה, בלוגים ב, אה, בחשבונות אה, אה, ישראליות עם הסיומת COIL, אוקיי? וזה במטרה שהם יתחברו עם המרחב הערבי, אוקיי? Uh, ומה שחקרתי בעצם, עשיתי מיפוי כמותי של הבלוגים הערבים מבחינת התכנים, מבחינת המאפיינים, מבנה הבלוגים ובנוסף ביצעתי בחינה השוואתית איכותנית בין תכני הפוסטים בבלוגים לבין מאמרי הדעה בעיתונות הערבית הפופולרית.
0: שאת, ומה מצאת בהקשר הזה?
1: Uh, השיח הוא שונה, אוקיי? Okay? אם אנחנו לוקחים נושא למשל המלחמה בעזה. אוקיי? Okay. Mm-hmm. Uh, בבלוגים מחדדים את נושא הקונפלקט, לעומת זאת בעיתונות הערבית הפופולרית יותר מפייסת. יותר, נכון, נכון. זה
0: מעניין, כי אני תמיד כאילו חשבתי שאני מכיר את הבלוגוספירה. אף פעם לא חשבתי על בלוגוספירה ב- בשפה הערבית שהיא מתכתבת עם לא בהכרח הקהילה המיידית שלה. כי אם אני כותב בלוג בעברית, הקהל קוראים שלי מן הסתם המיידי הוא בישראל. ופה יש שפה שהיא נכון ערבית... היא שונה מאוד מכל מדינה למדינה, אבל לא, ערבית ספרותית היא יותר מתקשרת, מחברת.
1: זהות... נכון, נכון, היא מחברת.
0: אז ההזדמנות כאילו, של הבלוגרים בעצם ליצור קשר החוצה. כן. אז המטרה של הבלוג בעצם השתנה. כן. <אז> <אז>
1: להיות חלק מהמרחב, אוקיי? <אז> <okay? אז> <אז> והייתה סצנה,
0: זאת אומרת, היו הרבה כותבים? הרי אנחנו מדברים עכשיו בנושא שלנו על פער דיגיטלי. מי האנשים האלה שכתבו בלוגים עוד ב-2010?
1: רובם היו סטודנטים, וחלק גדול גם היו עיתונאים, אוקיי? ובעצם למה הם בחרו בבלוגים? כדי להעלות את האג'נדה שלהם, אוקיי? כי הרי החברה הערבית בדרך כלל מיוצגת במייניסטרים באופן שלילי. או בהקשר של סטייה, טרור וכו'. כן, אבל הם, הם כן. כתבו
0: בערבית לעולם הערבי או לה, לקהילה שלהם, לא בעברית לקהל הישראלי, היהודי.
1: נכון, אבל גם הייתה, בוא נגיד ככה, יש השפעה של האביב הערבי על השיח, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ובעצם אחרי האביב הערבי החל, התחלנו לראות שיש שינוי גם, שיותר כותבים באנגלית, רוצים לפנות גם לאנשים קוראים... מחו"ל, אוקיי? כדי להעלות את הנושא, את הבעיה שלהם, את הסוגיה שלהם, למשל את הסוגיה הפלסטינית, וזה מה שעלה הכי הרבה בפוסטים כאשר ניתחתי אותם, להעלות את הסוגיה הפלסטינית לסדר היום.
0: בעצם, אם אני מבין נכון, אז בעצם אחד הערוצים המרכזיים זה להשמיע קול.
1: בוא נגיד ככה, אני באופן כללי, mm-hmm. כללי אני חוקרת קבוצות מוחלשות, כי mm-hmm. אני גם באתי מחברה שהיא מוחלשת, ותפקידי כחוקרת הוא להקשיב ולתת קול לקבוצות מודרות או מוחלשות, ולאפשר להן להשמיע את סיפורן דרך המחקרים שאני מבצעת, ובככה אני בעצם אה, אה, מוחה נגד mm-hmm. הסדר החברתי הקיים, מפני... שקבוצות אלה לא מקבלות ביטוי, אוקיי? אז בואי נראה זה...
0: איפה, איפה הפער הגדול. זאת אומרת, באיזה... מה זה דבר ראשון פער דיגיטלי? איך uh, התיאוריה מגדירה אותו? אז
2: פער דיגיטלי בעצם זה הפער בין אלו שיש להם גישה לטכנולוגיות מידע ותקשורת mm-hmm. לבין אלו שאין להם.
0: מתי התחיל המושג הזה, התובנה הזאת, שיש שצ... דבר כזה שנקרא פער דיגיטלי? <אח> כי פער בנגישות לתשתיות מים, אני מבין, אבל...
2: אני מניח שזה יתפתח יותר ויותר ככל שהטכנולוגיה התקדמה, בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אם אני טועה. מי ההוגים המרכזיים? אין סוף. אחת הכותבות המרכזיות בעולם היא אסתר ארגיטאי, יש וונדאי, בארץ חוקרים את הנושא פרופ' קרינאון, פרופ' עמית שכטר.
0: אבל הצמיחה של השיח המחקרי סביב זה היא בעיקר סביב שנות ה-90?
2: שוב, זה יד ביד עם הטכנולוגיה שהתקדמה, כי ככל שהטכנולוגיה הפכה להיות חלק משמעותי יותר מחיינו, הלך וגדל גם העיסוק באלו לא שאין להם גישה לטכנולוגיה. אבל זה לא מושג שדיברו
0: עליו נניח בשנות ה-60 וה-70, כשניל פוסטמן, החוקר תקשורת, דיבר על uh, הטלוויזיה כאיזשהו... שאלה
2: טובה? אני לא בטוח.
0: Mm-hmm. אנחנו רואים אותו כחוקרים, את המושג פער דיגיטלי, ככל שהתקשוב עולה. נכון. אז אנחנו מדברים על פער דיגיטלי... ככל שהשימוש בטכנולוגיה
2: פ... בחיים שלנו גובר, הולך ומתחדד המרחק בין אלו שעושים בשימוש לטובתם mm-hmm. האישית
0: לצורכיהם, אוקיי, אז אני שנייה, uh-huh. אה, בשנים
1: האחרונות החדירה המסיבית של אה, האינטרנט, אוקיי, לספירות רבות של חיינו, אוקיי, היא העירה תופעה חדשה, אוקיי, okay? mm-hmm. שהיא נקראת הפער הדיגיטלי, ויש אנשים שקוראים לה לגע... אי e- השוויון הדיגיטלי, או ההדרה הדיגיטלית, ובעצם אנחנו מצביעים על אי e- שוויון בין יחידים או קבוצות eh, על בסיס נגישות לטכנולוגיה ולשימוש בה, אוקיי? Okay? המחקר בעצם מזהה שלוש רמות של פער. מה okay. הפער של הגישה, פער השימוש, אוקיי, okay, ופער ההשתתפות.
0: וזה ב- כמו פירמידה כזה, זה עולה כמו הצרכים כן, של מאסלו? כן, קודם כן, כל כן, אני צריך כן. את הגישה. נכון, נכון. בלי הראשון נכון. אין לך
2: אפשרות בכלל נכון. להגיע לאחרים. עכשיו שאני זה. חושב
0: על העניין הזה של הגישה. זה קצת מזכיר אה, מים, אפשר להגיד, לא? גישה למים? נכון.
2: זו תשתית בסיסית. זאת אומרת, פער הגישה מורכב בעצם מבעלות על, על מחשב או, או אמצעי קצה כלשהו שמאפשר חיבור לאינטרנט, וחיבור יציב. שאפשר לסמוך עליו, לרשת. Mm-hmm. בלי זה בכלל אין על מה לדבר על, על חיבור לדיגיטל. נכון, אם הטלפון שלי אין לו קליטה, או אין לו חיבור לאינטרנט, אני לא יכול לגלוש, אני לא יכול לחפש כלום. כנ"ל במחשב שלי בבית או בחוץ. ישראל היא אחת מהמדינות, לפחות הייתה עד לפני כמה שנים, אחת המדינות עם אחוז החיבור לאינטרנט הכי גבוה בעולם. Mm-hmm. הנגישות בגדול קיימת כמעט בכל ב- מקום. גם בכפר,
0: בכפרים ערביים. Uh, ובערים ערביות? לא, בוא נגיד,
1: uh, uh, החברה הערבית סובלת uh, לאורך השנים מהזנחה ומהדרה, uh, וגם uh, מבחינת, גם uh, רמת ההשכלה היא נמוכה, ויש uh, עוני רב, היעדר תשתיות. גישה חלקית למחשבים ורמה נמוכה של אוריינות דיגיטלית. לכן בישראל קיים פער דיגיטלי יציב בין
0: החברה... שהוא קשור ו... ל... לא... שה... לא יהודית... שהלב של הליבה שלו הוא גם קשור בגישה? זאת אומרת, יש איזשהו צורך... גישה ואוריינות אור... גם. זה,
2: זה, זה, זה יושב על פער הרמות. אנחנו עכשיו בפירמידה כן, של
0: מאסלו, כן. אנחנו ברובד הכי כן. יחיד בסיסי. אז רגע, כן. עוד, שמור... לפני, עוד
2: לפני שנדבר על הרמות, צריך להגיד שפער דיגיטלי נמדד בכל השלוש רמות והוא נוגע בכל mm. שלושת הרמות. Mm. זה לא כל כך משנה לי בסוף, ה... זה משנה לאותו אדם, אבל אם, אם אותו אדם אין לו גישה לאינטרנט, אז כמובן שלא יהיה לו שימוש. מצד שני, אם יש לו מחשב ואינטרנט, אבל אין לו מושג מה לעשות איתם, לא עשינו נכון. שום דבר. איפה? אז עם האוריינות כן, שלו אבל... נמוכה, הוא עדיין mm-hmm. רחוק משמעותית מאדם שגדל עם טכנולוגיה מגיל אפס, ויודע לעשות בשימוש שוטף ותדיל.
1: Mm-hmm. ויש פער מבחינת האנשים שמתחברים שמתחבר, לאינטרנט. לפי נתוני הלמ"ס אנחנו רואים ש-78% מממשקי הבית היהודיים יש מנוי לאינטרנט. לעומת זאת, 49% בלבד ממשקי הבית הערבים, אוקיי, הם מתחברים לאינטרנט. עכשיו כשאנחנו <אח> מדברים על הדרום... מב... רגע, נעצור כן, רגע. רק, רק חצי,
0: חצי. מבתי נכון. האב בישראל, כן. לפי ערבים. הלמ"ס, ערבים. הערבים, מחוברים לאינטרנט, לעומת כשבעים ו... כשבעים ומשהו, כשמונה אחוז, כמעט כשמונה יהודים בחברה הישראלית. צריך להגיד שגם עם השנים
2: הפער הזה נשאר קבוע, זאת אומרת, ככל שהחברה היהודית התקדמה ועלתה, החברה הערבית עלתה גם כן, אבל הפער ביניהן נשאר זהה.
0: ועד כמה זה עניין, הרי כשאת אומרת על הפער הזה, כשאת אומרת לי שבעים ומשהו, שמונים מחוברים מבתי האב בישראל מחוברים, היהודים. אז אני עכשיו חושב שה-20 אחוז הנוספים זה אולי חמישה אחוז עוני וחוסר מודעות ודברים כאלה, אבל יש שם לפחות חמישה אחוז שהם חברה חרדית מתפיסה ערכית ו...
2: אני, אני לא, לא יודע בדיוק את, את החלוקה, אבל משאר, כנראה שיש שם כאלה גם. אני משער, עד
0: כמה אנחנו יודעים שהפער, מה אנחנו יודעים בכלל על הפער הזה בחברה הערבית? האם יש איזה אנטי כלפי הכבלים, כלפי התחברות ל...
1: לא ענתי, אין, כאילו, אבל אין תשתיות, גם מבחינת התשתיות בערים, אין פיתוח טוב בערים וביישובים הערבים. אני רוצה להגיד עוד משהו, ביישובים הבדואיים, אוקיי, המוכרים, עומד שיעור בתי האב המחוברים לאינטרנט, תשאל ל-34 אחוז. וזה בכפרים המוכרים? כן. אבל אנחנו נדבר על זה בחלק השני של השיחה?
0: כן, נכון. מה זה עושה, יונתן, כש... שחברה שלמה, חצי מהחברה, לא מחוברת דיה. כי היום יש אינטרנט סלולרי ו... זה לאינטרנט. נכון, אבל... איזה זה... השלכות יש לזה?
2: קוד... צריך להגיד רק דבר נוסף, יש עוד רמות שונות של, של השפעה על הפער, למשל, אולי נדבר על זה תכף, <ע> <ע> הגישה של אנשים לתרם למידע ממשלתי ולמידע בערבית בישראל היא נמוכה יותר. זה מביא לזה שבעצם ההתחברות של החברה הערבית... לחברת המידע במרכאות, לאינטרנט והטכנולוגיה ולאפשרויות שהוא יכול להציע מבחינת תעסוקתית, מבחינת מידע, מבחינת חינוכית, היא נמוכה יותר. ועל כן אדם שגדל בחברה כזו, והוא פחות אורייני טכנולוגית מאשר ילד בגיל זהה בחברה היהודית, י- י- יכיר פחות את האפשרויות שהוא יכול... למצוא, ל- ללמוד, להשיג באמצעות הטכנולוגיה והאינטרנט מאשר ילד יהודי בן גילו, ועל כן אוטומטית כבר נוצר ביניהם פער בגישה לעבודה, ויש עוד רמות שונות של פער. גישה ש... לחינוך ומשם אנחנו... לעבודה. לחינוך, <laughs> לעבודה, לה, להשכלה גבוהה, להרבה מאוד דברים. Uh, uh, הדבר הזה יושב על, על, על רמות שונות של, של אי שוויון. והאי שוויון הזה אחר כך מקרין ברמות שונות של החיים. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין פער דיגיטלי, אי שוויון דיגיטלי, לבין פערים סוציו-אקונומיים. Mm-hmm. הדבר הזה משעתק את עצמו. Mm-hmm. אדם עם פערים סוציו-אקונומיים, מלכתחילה הסיכוי שלו להיות מודר טכנולוגית גדול יותר, ועל כן ילדיו שיגדלו מודרים טכנולוגית, הסיכוי שהם יהיו עם, עם פערים ש... סוציו-אקונומיים גדול ש...
0: יותר. שחשפנו ב... ב... אוכלוסייה, ערים שלמות, ל... באזורים חלשים, חשפנו אותם לתש היה איזשהו שיפור בהשכלה? יש מחקרים שבדקו כזה דבר בכלל? אפשר?
1: אני לא יודעת, אבל יש, בוא נגיד ככה, יש גורמים שונים המשפיעים על הפער הדיגיטלי, כמו הגיל, כמו ההשכלה, משתנה המגדר, אוקיי, מעמד סוציו-אקונומי. כן, אבל אז אנחנו עוברים
0: לשימושיות, נכון? גורמים שמשפיעים יותר על הרצון שלי להשתמש בתשתית שכבר הגיעה אליי הביתה.
1: כן. אוקיי, למשל, אנשים שמשכילים יותר, אוקיי, משתמשים בצורה, אה, מחקרים מצאו, כי משתנה ההשכלה והמעמד הסוציו-אקונומי הם מנבאים חשובים, אוקיי, של הבדלים בנגישות לאינטרנט, אוקיי? שגם אנשים... שגם אם נהיה לי אינטרנט
0: ומגיע אליי הביתה אינטרנט, אני לא בטוח אשתמש בו בשביל, כמו שאמרת, יונתן, שירותים ממשלתיים, או בשביל ללמוד איזשהו קורס. No.
1: כי אנשים בעלי, בוא נגיד ככה, אנשים בעלי מעמד סוציו-אוקונומי, אוקיי, משתמשים קודם כל אה, באינטרנט בהיקף רחב יותר, ומשתמשים באינטרנט בצורה... יותר יעילה ומתוחכמת ואילו פעלי מעמד סוציו-אקונומי נמוך משתמשים mm. באינטרנט באופן שטחי, אוקיי? לצורך הורדת מוזיקה או לצורך אה, קשר אישי או למשחק, אוקיי? ופחות לצורך רווחתם האישית אה, בהקשרים כגון בריאות, חינוך, אה, עבודה וראו גם לפי המחקרים אנשים משכילים נוטים יותר לעשות שימוש ברשת לצורך הגדלת ההון האנושי שלהם אוקיי? Okay. שזה אומר תעשותה, לקחת קורסים בקורסר, לחפש הם. עבודה, כן. ללכת לבנק ול... כן, וללוק. בריאות. אם אה...
0: אני
2: מחפש עבודה, ואני כביכול בנתוני פתיחה זהים, אבל אני לא יודע להשתמש באינטרנט כמו שאדם אחר יודע, הסיכוי שלי בכלל לגלות משרות רלוונטיות הוא קטן נכון. יותר, הסיכוי שלי להתאים אליהן הוא קטן יותר, ואוטומטית אני כבר במקום נמוך יותר בחיים מאשר נכון. אותו אדם שמקביל לי. אבל כן, אורי, הוא בואו ניקח את
0: הסיטואציה הנוכחית של מגיפה, שצריך להתק... לדעת לקבל מידע על איך להתנהל ואיפה לא להתקהל, וכמה חשוב לא, לא להתקהל. Mm-hmm. ככל שאני פחות מודע, נגיש לזה, אז זה מן הסתם גם משפיע על זה, נכון? כן. את, המה? כן. חקרת עד כמה שאני יודע, שלחת אותי למחקר מאוד מעניין עם מי, עם מי היה חוקר? עם חוק
1: דוקטור חוק? יובל גודנסקי, mm-hmm. חקרנו... אה... ילדים יהודים וערבים בישראל בימי הקורונה, האתגרים שלהם, התחושות שלהם, וידע ומדיה. אוקיי?
0: ומה מצאתם?
1: ובעצם מהמחקר, ומהדברים שבדקנו, זה הידע של הילדים בנושא הקורונה, אוקיי? ואת השימושים שעשו במדיה בזמן הקורונה. ומהמחקר עלה שהילדים הערבים... אוקיי, ידעו פחות, אוקיי, מבחינת, היו פעלי ידע מדויק פחות לגבי נושא הקורונה. אוקיי, <אר> okay. מרכיב נוסף שבדקנו אותו בבחינת הידע של הילדים הוא היכולת שלהם להבחין בין ידע עובדתי לבין שמועות או ידיעות
0: כוזבות פייק ניוס. אוריינות נמוכה יותר בכלל, ואז זה משפיע גם על האוריינות כלפי חשיבה ביקורתית.
1: התברר כי הילדים מהחברה הערבית האמינו יותר לידיעות כוזבות, אוקיי. עכשיו ההסבר לפערים האלה זה לא רק, בואו נגיד ככה, אוריינות, אלא גם...
0: אוריינות דיגיטלית.
1: זה, זה אוריינות דיגיטלית, mm-hmm. אבל גם לא לשכוח mm-hmm. מצד uh, uh, שני מיעוט המידע הרשמי הזמין בשפה הערבית ובמיוחד כזה המיועד לילדים בנושא הקורונה. דבר שני, mm-hmm. היעדר האמון בחברה הערבית באתרי מידע ממשלתיים. או בעיתונות ממוסדת, והסתמכות יתר על מידע ברשתות זה החברתיות. זה מחקר מאוד מעניין.
0: איך, ש... איך, איך הגעתם לילדים בתקופת, ה... בשיא הקורונה, בשיא הריחוק שכולם סגורים בבית? איך אה, הגעתם לשאול ילדים ונוער? אני
1: חשוב לי גם לציין שזה חלק ממחקר בינלאומי, <אח> ממרכז אה, בגרמניה. שהשתשתפו בו ארבעים ושתיים מדינות.
0: זה היה שאלון?
1: היה שאלון מקוון מטעמם, מטעם mm-hmm. המרכז שהפיצו אותו, וכל אוכלוסייה בחרה את אספת האם. ופיגעתם לילדים,
0: פרסמתם בפייסבוק או...
1: דרך הרשתות החברתיות, דרך קבוצות וואטסאפ של הורים, mm-hmm. וגם חשוב לציין, המגבלה השנייה שהייתה לנו, אוקיי, אנשים שסובלים מפער דיגיטלי, מן הסתם אנחנו השאלה, לא... כן. לא, ל...
0: לא הגענו אליהם. איפה עשו את השימוש שלהם? ה...
1: הילדים ה... הערבים. כן. אז לפי ו... המחקר... והיהודים. אוקיי, okay. אז לפי המחקר, כאשר שאלנו את הילדים על השימוש שלהם במדיה בעקבות משבר הקורונה, אצל הילדים שענו בערבית דיווחו על עלייה משמעותית בהאזנה למוזיקה ושימוש ברשתות החברתיות, פייסבוק וסנאפצ'אט. לעומת זאת, הילדים היהודים הייתה עלייה משמעותית בקריאת ספרים, mm-hmm. צפייה בנטפלקס וקונסולות משחק. אוקיי, כמובן שיש, זה צפוי, לא רק פה בארץ אלא גם...
0: אז בעצם ההבדל הגדול היה סוג הערוץ הפלטפורמת התוכן שצורכים, אבל של הנוער והילדים שהסתכלת עליהם, צרכו מן הסתם תוכן בידורי בעיקר, בשעות כן, כן,
1: ובעצם הילדים הערבים, אוקיי, כששאלנו מה הסיבה לעלייה, למשל, בשימוש ברשתות החברתיות, אוקיי, העידו שהם מרגישים לבד, אוקיי? ובעצם ברחו לרשתות החברתיות.
0: יש איזושהי מודעות לסיכונים, להתמודדות עם פייק ניוז, הבדלים בין הפערים? בפרק קודם של המצב למידה דיברנו על דור ה-Z, שכביכול אורייני, הדור הצעיר, אבל הוא לא בהכרח מודע לסיכונים ולהתמודד עם פייק ניוז, סוגיית החיסונים. מצאתם כאלה?
1: מבחינת מודעות, לא בדקנו מודעות את האמת. Mm-hmm. במחקר עצמו לא בדקנו. זו
0: הזדמנות למחקר כן, המשך. כן. אבל אם אנחנו יודעים שהאוריינות הביקורתית בצריכת אינטרנט היא נמוכה יחסית, אז אפשר לשער השערות. כן. שהמצב כן. זה... אוקיי, דיברנו על גישה, דיברנו על שימושיות. מה זאת אומרת השתתפות, ברמת ההשתתפות, כשאנחנו מדברים על פער דיגיטלי?
2: עד כמה אני מרגיש חלק מתוך העולם הזה של התרבות הדיגיטלית בכלל, עד כמה אני מרגיש חלק ביחס לאנשים אחרים שאני פוגש. אם אנחנו מדבר עוד מעט על סטודנטים בדואים שלומדים בכיתה, שיש בה גם סטודנטים יהודים לצורך העניין, אז החוויה שלהם של שימוש בעולם הדיגיטלי, לעומת החוויה של אותו סטודנט יהודי, היא שונה לחלוטין. הביטחון שלהם בגישה לאינטרנט הוא אחר, הידע שלהם לגבי אפשרויות, אמרנו, אבל בכלל היכולת שלהם להסתמך על טכנולוגיה כמשהו שעוזר להם ועל mm-hmm. כן החוויה שלהם, הם אוטומטית מרגישים נחותים או, או חלשים, מוחלשים יותר מהמקבילים שלהם בחברות אחרות.
0: כשאנחנו חושבים באופן כללי לקראת סיכום, החלק הזה של השיחה, על פערים דיגיטליים בין החברה היהודית לחברה הערבית, אמרנו שיש השלכות מרחיקות לכת יותר. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על חברה שאנחנו רוצים דמוקרטית, שוויונית ככל, ככל האפשר, שמערכת החינוך בה, תרים את ההזדמנויות לכל תלמיד ותלמיד באופן שווה. איפה, איפה הלקונות הכי גדולות? איזה השלכות יש ללקונות האלה? קודם כל... ככה א- לסיכום.
2: אולי צריך להגיד קודם כל שיש פער גדול באופן שבו המדינה מתייחסת לחברה הערבית בכלל. יש אפליה ממוסדת מאז המדינה, בהרבה מאוד רבדים של החברה. השימוש הגדול מאוד בטכנולוגיה בזמן הקורונה רק הקצין והוציא החוצה, או הבליט את ה... את ההדרה שהאוכלוסייה הזו סובלת יכול ממנה. יכול להיות
0: שהשימוש הזה והפער הזה נובע גם מהקשרים של חוסר, הרגשה של חוסר ייצוג, של איזו הימנעות בכלל, חוסר ייצוג בתקשורת המומ...
2: ז- זו ה... שאלה של באיזה איזה, איזה מידע מדובר, אבל, <coughs> אבל צריך להבין גם שברגע שאני לא יכול לסמוך על, על המדינה שתספק לי מידע בשפה שאני מבין, שנגישה לי, ושמלכתחילה כל התיווך של המסרים הממשלתיים הוא נמוך יותר. אתרים שלא מתורגמים לי ערבית כמו שצריך, או לא מתורגמים בכלל. מידע שמטווח רק בעברית ורק בערוצים שבעיקר פונים לדוברי עברית.
1: וגם התרגום הוא לקוי, גם אם תרגמו, התרגום הוא לקוי, כאילו... אלה דברים שמעידים
2: על זלזול בעצם, אלה דברים שמעידים על זה שהדבר הזה נמצא נמוך יחסית בסדר העדיפויות של המדינה, והאזרחים מרגישים את זה, אנשים מבינים איפה הם נמצאים ואיפה הם חיים. Uh, המערכות בכלל, כלים טכנולוגיים, uh, יש המון בעיות עם האופן שבו מערכת החינוך הערבית uh, מיוצגת ב, ב, במדינה בכלל, ובאופן שהמדינה מתייחסת למערכת החינוך הערבית, שהיא מתוקצבת פחות, שמשקיעים בה פחות, שהתכנים הרבה פעמים מתורגמים ולא מתאימים תרבותית mm-hmm. לתלמידים, וכל הדברים האלה, ברגע שהעברנו את כל הפלטפורמה של למידה מרחוק, יחד עם הפער ועם העובדה שחלק גדול מהתלמידים בכלל לא היו יכולים להתחבר, בעצם הופכת את חוק חינוך חובה לסוג של אות מטה, כן? הוא לא רלוונטי עבור... לאחוז מאוד גדול <course> מהאוכלוסייה בישראל, בפרט לאלו ששייכים ש- ש- לחברה הערבית.
1: אני חשוב לי 네. גם לסכם שההדרה הדיגיטלית... Had- היא אחת מצורות ההדרה הבוגניות ביותר בחברה נכון. uh, העכשווית, והיא משעתקת פערים uh, סוציו-אקונומיים קיימים. כי okay. כמו שאמרנו, במיוחד במציאות שבה אתה מנותק, ציר,
0: ציר, מנותק נכון, ואתה תלוי, נכון, במציאות של ריחוק נכון, חברתי, שבה אתה נכון. תלוי
1: ו- ו- בערוצים האלה לש- לש- כדי לתקשר. ובעצם ניסו לשטח את לש- העקומה, לש- <עקומה> אבל הגדילו <עקומה> את הפערים. נכון.
0: עכשיו צריך להגיד עוד דבר נוסף. רגע, זה משפט מעניין. למה הכוונה <עקומה> ניסו <עקומה> לשטח את...
1: הייתה עקומה, עקומת הקורונה, uh-huh. אוקיי, אבל בעצם הגדילו את הפערים, כי הרי אם התלמידים, אוקיי, היו, אין להם בבית אינטרנט כמו שצריך, ולא יכולים, יש 200 אלף תלמידים שלא היו מחוברים לאינטרנט ו- ולא הייתה להם גישה ללמידה מרחוק. אוקיי, ובעצם הגדלנו <גדל> <אני> את הפערים <גדל> החינוכיים, <גדל> אנחנו כן.
0: צריכים להסתכל פה, <גדל> את אומרת לנו, אמה, <גדל> ואני רואה את יונתן. <גדל> הוא לא מהנהן, אבל הוא מביט במבט מסכים, שכשאנחנו ניסינו לשטח את העקומה של הקורונה, ובכך נכנסנו לסגר, הכנסנו את עצמנו לריחוק חברתי, הגדלנו מאוד את העקומה של פערים חינוכיים. כן. המחיר לזה
2: היה אוטומטית, בגלל שכולנו נסגרנו בבתים, ואוטומטית כל בתי הספר היו צריכים לעשות את המעבר הזה ללמידה דיגיטלית, אז אם הפער היה קיים בבתי ספר ערבים לפני כן, הוא הפך את המשימה הזאת לקשה הרבה יותר. צריך להגיד אולי עוד משהו על פער הדיגיטלי בתקופת הקורונה, אני, אם יש לי היום מחשב ואינטרנט בבית, אבל יש לי חמישה ילדים שצריכים להשתמש במחשב הזה בשביל ללמוד, אז אני, על פי, פי דה יורה, אני לא סובל מפער דיגיטלי. אז אנחנו נשמע, בזה אנחנו... דה לא פקטו כן סובל ממנו. אז ב,
0: בדיוק על הנקודה הזאת אנחנו ניקח עכשיו הפסקה. אתם מוזמנים uh, לקחת, uh, להכין כוס קפה, אנחנו נשתה לנו <laughs> פה כוס מים. <laughs> ובחלק השני של המצב למידה אנחנו נדבר על הדוגמאות לפער הדיגיטלי החינוכי בהקשר של סטודנטים בדואים. <laughs> בחברה הבדואית בדרום.
1: נכון.
0: תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה. בכיף, תודה. מהשיחה עם יונתן והמה למדתי על המושג פער דיגיטלי, שנהוג לחלק אותו בספרות האקדמית לשלוש רמות: נגישות, שימוש והשתתפות. למדתי שהחברה הערבית בישראל נמצאת בזמן שגרה בפער בכל שלוש הרמות האלה של דיגיטציה מהחברה היהודית. הנתון הזה של 50% נגישים לאינטרנט אה, קווי, לא סלולרי, מול 78% בכלל האוכלוסייה החברתית, הדהדה חזק. למדתי גם על שימושים מעט שונים בין יהודים לערבים ועל הדמיון בצורך של נוער בכלל, יהודי או ערבי, להשתמש בפלטפורמות שאולי הן שונות לפעמים, אבל הצורך המהותי הוא זהה כדי להתחבר חברתית. המשפט המרכזי שאני לוקח מהפרק והשיחה עם יונתן והמה היום הוא שיטחנו את עקומת הקורונה, אבל הגדלנו את עקומת האי שוויון בחינוך. עוד לא שמעתי על חוויות של סטודנטים בזמן הקורונה, ועל זה בפ- בפרק הבא. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים להמשיך ולהקשיב לנו. חפשו מצב למידה באפליקציה המועדפת עליכם, או תגלשו לאתר מכון מופת. אני הייתי דוקטור אסף שטיין, נתראה במצב הלמידה הבא.